0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《半斤八两》，我是半斤，我是一吨
1: ，我是二两
0: 。呃，我们已经不知道八两什么时候能回来了，所以呢
1: ，估计是回不来
0: 了，神秘失踪。趁他不在，呃，我们聊一个并不流行
2: 的话题，嗯啊，或者说已经过气的电影。呃，对，还算还算是可以吧。这个这个导演起码大家还是，但是这个片子当年是很火的，哎、呃，而且是被。诸多文艺青年奉为圣经的，而且导演呢，也是我们华人导演中的一个骄傲翘楚，对、啊，唯一拿过。很多
1: 人把他奉为神，哎、是不是就因为他拿过奥斯卡，哎、所以说很多人把他奉为神？也他也
2: 拿过柏林，嗯
1: 、哪部片拿的柏林？《鞋、嗯。所以宴》
0: 。哦，对。但有些有些就是，比如说从业者、哎、呀，都说我哎，我要能拍成李安那样，我这辈子都值了，是吗？他就值了，你知道。吗？我拍、啊，我
2: 能拍成陈凯歌呢，我这辈也值了啊，是吧
1: ？啊，都
0: 是很有抱负的，人、啊，对,对对，他
1: 们都是春药。啊、对
0: ，<笑>哎呀，真是了不起！哎，但是我们无意去评判这个陈凯歌导演的水平和李安导演的水平谁更好啊？显而易见啊。那那<笑>那，那那我们其实来聊一聊他曾经。哎，这就是他上一部片子，对，就是最近的一部电影。对，他到现在一直
1: 没两年没在中间对对对、啊，现在的片子三年前
0: 三年前一二年、啊、呃四年前了啊、呃，现在还,还在后期他的新片哈对对对对。那么就聊一聊他前一部片子，对对对正好呢也快这个北京国际电影节了、嗯。北京国际电影节呢，大家会看到，每年大家都有一些很过瘾的艺术电影可以在这个期间去看。对啊，那就做做一个热场吧。虽然说这次不会放映李安的片子啊，我也不知道怎么热啊。<笑>那,那这个，<笑>我们来聊一聊《少年派》的奇幻漂流是吧？少年派，少年派的奇幻漂流。啊啊、少年派，对对对对。呃、啊<笑>，两位都看过
2: ，肯定都看过，对吧都？都是文艺青年嘛。之前的时候就就就知道这个故事，没看过这个小说。那么当时去电影院儿看的，对吧？就就大家这故事肯定大家都知道了嘛。来讲一讲，给大家回忆一下。哎、主人公呢，名字叫做。派，哎，哦，他家里干什么呢？他爸是开动物园的，这养的动物里边有一只老虎，非常危险。他们后来，他们在他们一家人要干什么呢？他们要跨越大洋去大洋彼岸，是去美国还是加拿大来着？不重要，反正都是一个国家。哎，哎他,<笑><笑>他们要去大洋彼岸，要去迁美洲。哎，结果从路上遭遇了海难，全船的人全部丧生，包括他的父母。这时候呢？他一个人在船上，但是呢，船上呢，还有几只动物：一只猩猩，一只斑马，呃，一个猎狗，还有一只老虎。哦，有这么几个动物升华了。一开始这几个动物之间互相产生了残杀，啊、那个猎狗呢咬死了斑马，也咬死了猩猩，猎狗后来就被这个老虎给咬死了。也就是说，最后船上只剩下了一只老虎和派。那么这个派。他在海上的时候处境极其危险，一个人漂流在海上，他还要跟这只老虎做斗争、嗯。他饿，老虎也饿，这是一个你死我活的斗争。最后他驯服了这只老虎，而且跟老虎还成为了好朋友。在海上经历了各种各样的灾难，各种各样的奇观嘛。他经过一番漂流嘛，最后终于获救了。但获救了之后，一到陆地上的时候，这个老虎就走了，就消失了，没有人见过那只老虎。就这一切海上的故事都是存在于少年派的讲述之中。嗯，所以些小说结局的时候，就听他讲述的那人就不相信他讲这故事，然后呢，他就换了一个版本，就说什么呢？最后海上的时候，其实剩下不是这几只动物，而是几个人，分别是船上的大副、船上的厨师，还有他妈妈，还有他自己。这个真实事件是，也是一个。这同类相识的一个事件极其悲惨，他母亲是被人给打死了，他可能就是吃着几个人尸体的肉存活下来的。而关于劳动物版的故事，是他自己的一个，可能是他自己的一个臆想。这个电影是通过一个采访式的这个故事讲的，是一个记者采访这个中年派，然后呢，中年派最后告诉记者，就给他给了这个记者两个版本，因为这个电影里边一直在讲宗教嗯，一直在他他讲他向上帝祈祷什么的。然后呢，电影到最后的时候，他就问这两个版本你选的哪一个？记者说：“我选择这个动物版的。”嗯，然后少年派说：“那你选择了上帝。”这个也是被广大文青奉为神作、奉为经典、奉为他深刻的一个原因、嗯，因为他选择了上帝。他讲了一个为什么人类要有宗教嘛，对吧？他可能要讲宗教的合理性在哪。当时我看那个影片的时候啊，我觉得视觉
0: 非常的好。哎，对，真正你去电影院看呢，看两样，要么呢你看视觉奇观，要么你看那个戏剧冲突。嗯，那这个没有戏剧冲突，或者说戏剧冲突很外化的嘛？对，对就看视觉奇观，就像荒野猎人。除了视觉奇观以外呢，我觉得，哎，这个不是跟好多那个无聊的那些自作聪明的人，他喜欢给别人出这种心理测试题，你知道吧？啊、嗯，哎，当你跟一只猴子、一个大象和一个什么什么一起这航行在这个太平洋上的时候，<笑>你会先扔掉哪一个嘞？对吧？<笑>所以我就觉得，哎，这个东西怎么跟心理测试题一样肤浅呢？<笑>啊，然后最
2: 后，哎，你看，嗯、你用了肤浅概括这电影啊
0: ？对，我就觉得就是无感嘛、嗯，费了这么大的周章，嗯，很大的笔墨是，他出海之前，嗯，在各种宗教之间徘徊，有这样一个很大的段落佛教也有，基督教也有，伊斯兰教也有，他都有，以很喜剧的方式去把它讲出来，就我到底该选择什么宗教？嗯，啊，对于他来说，他没有一个必然性是为什么我这个时候一定要选择什么宗教？嗯，啊。以这样一个方式，不成线索的去去把它选择宗教作为前面一大段落，感觉跟后面是一个很刻意的一个反转，或者说很刻意的一个印象
2: 。但是你从宗教角度来讲啊，可能就是说不管基督教了、伊斯兰教了，就所有教最后统只最后只统一一个神嘛。因
0: 为电影是一个很相对世俗化的一个媒介嘛。嗯。那你在这样一个世俗化媒介里边，你应该让大家相信你这个主人公的处境。嗯。你现在这个主人公在没有任何的。来由的前提下，你去选择宗教，这个行为，我觉得对于我来说，我不可以理解。这个可能,可能因为我是中
2: 国人，对，因为我们是一个无神论的，对吧？强调无神论体系的一个国家嘛。嗯。你在印度的话，他可能就是这个这个情况就不一样。但叙事上来说，他没有讲到一个人，我为什么一定要皈依宗教？你不应该是你去选择宗教？嗯，嗯其实应该
0: 是，就你跟信仰有一个相遇的过程。对对对对。那你去选择这个事儿本身就很扯淡。去年嘛，我们讲过一个片子叫《我的个神》，印度那个电影，就是三个白痴那个主演。对对对，那个就是他是个外星人，他要找他的飞船。飞
2: 船钥匙啊，
0: 那他在印度，他只能去选择宗教，他是在包裹在一个荒诞的动机之下的，这我可以理解。对，你这个那个叫 PK， 这个叫派
2: 啊，你这个、啊、我看这电影呢。我也觉得他不对付的一个地方，就是说他其实电影最后讲的是一个残酷的真相和美丽的谎言中间，你选择哪一个？他其实最后的落脚点落在这儿，他就相当于把宗教等同于美丽的谎言，这一、这个简单的叙事逻辑吧、啊，对吧？对，就是他，他整个电影都在讲宗教、上帝，他最后又把上帝归结为一个美丽的谎言，我就感觉自己被涮了一把。所以是他。是质疑宗教的，或者说是他，是它相当于他，相当于他本质上这个电影质疑宗教的，他是一个无神论的立场。但是最后让你为了生活更加美好，为了让你自己能够活得更加舒服一点，我们要选择上帝，相当于做了这么一个结论。就是
1: 在他个人的角度认为呢，就是人类选择信仰，他给了一个这样的动机。对，就人类选择信仰的动机呢，是出于这样的。你想要相信美好的事物
2: ，对
1: ，是吧？他他给了这样的一个动机。其实我跟这个半斤一样，看完之后觉得特别的肤浅。我个人的体验就是觉得这个其实没什么可说的，就是你没必要把一个没什么可说的事儿拿出来说的这么堂而皇之、就是，就是显得有点特别矫情。所以说，就是为什么我也不喜欢文艺青年，就是因为文艺青年
2: 矫情。把特别轻的事呢，给你一个劲的阐释对对。对
1: ，然后呢，就是其实呢，你比如说这个这个一吨呢，啊，他是一个哎很重一个佛教徒啊<笑>啊，然后呢，啊、我二两的妈呢、啊、是一个正儿八经的基督教徒啊啊，然后呢，就是我私下有时候跟这个一吨经常聊的时候呢，反正我是发现一个问题，就是一个无神论者，嗯
2: 嗯，
1: 和一个有信仰的人在一块儿去聊这个宗教的时候，他们是平行的。对他们的认知上不会产生焦点的。
2: 嗯，对
1: ，因为呢，在无神论的意识里边嘛，他们认为这个宗教呢，对人类是有服务作用的。人类选择宗教是为了什么什么什么？功利选择宗教，对，它是有一个利益价值的。你甭管是精神上的还是别的层面上的。嗯，对。但是呢，在一个呃一个信徒的这个认知里边呢，他们相信宗教里的世界是真实的世界，就我们所现在经历这个世界呢。它是一个虚幻的世界，或者是一个暂时的世界
0: 。那、oh, 对
1: 、嗯、它其实是两种概念的。所以说，你看李安他去这样讲的话，他的很多认知是有问题的。这个我就补充一下，就是说，因为我当时看了这个
2: 电影之后，我我也是觉得这认知是有问题的。嗯、所以说，我就买过小说来看了一下、嗯，然后我发现这其实不是李安的认知，不是说李安的导演东西、嗯，是小说里边是,、嗯、是作者的对。对，因为小说里边他为什么讲动物园？他为什么经营动物园？就小说里边曾经写过，说当时他同时选了两个专业，一个是动物专业，一个是宗教专业。就他本来觉得，很多人觉得可能这两个专业不相不搭嘎的两个专业啊，三个专业还是还是怎么着来着？反正很多人觉得动物园跟宗教是不搭嘎的。但是呢，这这个派就觉得其实这两个是一回事儿。嗯，就是很多人觉得动物园里边动物是没有自由的，但是据他的观察，其实动物园里边动物有自己的规律，有自己的自由，而且动物园里边动物可能是。他们有个安全领地、安全属性，嗯、也就是说，他其实在拿宗教跟动物园在类比，嗯、就他又认为，其实宗教是人类给自己划定的一个安全领域
0: 。嗯，这么复杂的
2: 概念，对这个小说，他就传递了这么一个观点。李安从来都是执行力非常强，嗯、对原
0: 著、嗯、的理解肯定是非常透彻。他有一个我和世界沟通的方式。就是我，比如说我在讲父子关系，他前、嗯、前前几部都是在讲父子关系，他有这个主题的，嗯啊，但是没有态度
1: ，至少在我看
0: 来，李安是从来没有态度的
1: 。但是那个呢，我觉得还好一些，因为他在讲那个父子关系的时候，那个推手啊，嗯，什么喜宴什么的，他用他那样的一个方式去讲述一个东方人在美国的一个这样的一个父子关系的时候，我觉得他那个方式还
2: 那对还可以、嗯，至少处境
1: 对他那个处境和他那个方法是是。是契合的，对
2: 啊、
1: 呃，但是呢，在少年派里边，你就会觉得很多东西呢都特别牵强，嗯
2: ，对
1: 。然后呢，就是真的，它是一个视觉奇观，而且我的很多朋友看完之后，就是啊，就是不行了，迷的不行了。就很多其实你要跟他们深聊，他多数都是被那个被那个奇观给迷住了，然后又加上一点神秘色彩呢，嗯，然后他就会觉得就像是嗑了药一样。哎，还
2: 有一派叫，应该是叫叫，不知道解读派还是怎么着，就是说，其实这里边很多隐藏剧情啊，对，不是还有那个什么
1: 岛岛，那那个他去那个岛上的时候，哎哎哎那个岛是一个女人体嘛，嗯嗯嗯、啊。对呀、啊，啊对，然后我觉得就是这种的隐喻其实都是无意义的，就是它符合一个什么，就是一个视觉的意义，就视觉奇观嘛，对，然后它所有的都是符合一个视觉
0: 。杰斯洛夫斯基论，杰斯洛夫斯基里边有一句话，在电影里一朵玫瑰花只代表一朵玫瑰。嗯，他不会有别的东西。嗯，当然，我们知道很多学电影的人，或者是搞电影理论研究的人，他很喜欢做一些隐喻，比如说什么柱状物就容易引嗯、呃、男性隐喻成男性生殖器。
1: 比如我个人观点啊，嗯、我觉得隐喻啊，在艺术里边，嗯，它是一个比较低端的一种表达方式。嗯嗯，就是你甭管是绘画也好，音乐也好，或者是或者是电影也好，或者就是视视,视觉语言也好，隐喻是一个比较低端的一个。一种表现手法，嗯，就真正的高级的表现手法，其实它不需要这种隐喻的，就它有可能是，它可能没有一个就是确定的一个方式，但是它给你的东西都是恰到好处
0: 哎，你正好说这、嗯，其实从绘画上看，我发现很多隐喻的画都是宗教的，都是基督教的，或者都是宗教的
1: 。它因为你看绘画，它的发展史是这样，就是中国是没有艺术史。就是中国和西方不一样，西方把这个都归纳了。嗯、中国的绘画其实是和文字和诗，就是说那个那个诗书画印嘛，它是一个整体的。嗯，就你没有办法把它单拿出单拎出来说的。嗯，然后呢，在西方不一样，西方最早的时候那个艺术家呢其实就是工匠，就是画画的工匠。嗯，就是他们那时候一个作坊制嘛，其实当时的呃画家的那个学习方式呢和中国那些石匠、木匠。瓦匠，嗯，建筑的那种的，是呃系统很差不多。就是你进去之后呢，先要做十十六年学徒，然后呢出了图之后，再让你去画图，再填色，然后呢你到了一定级别之后，你才能出师，就做一个画师。就是真正我们知道的那些特别牛逼的人呢，那都是真的就是天才型的人。过去的时候，因为都是教会说了算了。所以说是教会在养的这些人，因为国外就是很多最早期的时候都是那个政教合一的嘛，对吧？政教合一的就是教会的势力非常大，他们在作为供养人来养着这些艺术家，所以你要画这个宗教题材的这些东西嘛，委托创作，嗯，其实就像指派工作一样、嗯。我们大部分看的画都是文艺复兴时期的，比如说米开朗基罗、达芬奇、啊、画的人是有血有肉的，嗯，但是你往前推推到就是在在对中世纪时期的壁画，我是特别喜欢的、嗯，非常执着。就那个时候的绘画呢，它是强调是神性的，所以说它不强调人的那个机理啊什么的。当、嗯、然，当然那个时候，它包括还有一个是科技发展的程度。
0: 你说湿壁画
1: 还对，还没有学会透视法，哦、当时还没有透视法，所以说他当他们当时画的人都是片儿的，基本上就是看起来很傻，对你看起来很笨拙，嗯、然后呢很笨拙，没有血色。人画的也是呆呆的，但是呢，你要从艺术去，就是从艺术本质去研究的话，肯定是中世纪的石壁画，它比后期文艺复兴那帮人更，更有艺术感。一直到后古典主义时期，更多的才被印象派，因为它和西方的整个的科技发展是有有直接关联的。嗯，相机出现之后，印象派才一下崛起。在绘画这个里边呢，就是特别的反对这个隐喻这个这种方式的，就真的是称得上。就是大师级的那些艺术家、嗯，他从来不会去隐喻什么东西的。就我只就是不说别的，只说绘画这一方面啊。
0: 他只是表达就表达这就是。他只
1: 是在强调这个绘画语言。嗯。就跟电影一样，嗯、电影电影,电影是一样的，就是真的，我们看到大师的作品，都是他的语言特别的妙，就是所谓的技术嘛。因为这个技术只属于他个人的，你谁也学不起来。
2: 嗯。就那种的。所以说，我们的第五代导演差就差在这个地方，他们特别喜欢用隐喻。他们受苏联学派的影响特别重，他听到两个镜头叠加之后产生另外一个意义，肯定李安还是比第五代那帮人还是要高级一些多。嗯嗯嗯，对，这个肯定没话说嘛，对吧？嗯，打击雷达片，这个是共识啊，这个。你说李安跟张艺谋跟陈凯歌比，<笑>你你这个不，他他这个
0: 他这个第五代其实指的是这这帮人啊，但是我我还是要把。宁莹老师、oh,
2: 啊，对对,对,对最后落在这个电影上，我是觉着这个电影它的问题就在于它的叙事价值观上是紊乱的。你其实完全就用不着大费周章去说这么一个事儿。如果说你是讲，就你同样一个主题表达这个主题的话，就《是美丽谎言》和《残酷真实》的话，你像《大鱼》和那个《美丽人生》都是讲的一个主题<咳>。但是它另外那两部电影，它的在叙事层面上来讲，它不存在价值观紊乱的问题，它把这个故事主题讲得非常透。《大鱼》讲的是什么故事？大宇讲是这样，父亲嘛就老给他儿子讲很多自己的传奇故事。他儿子呢小时候还听得挺有趣，长大之后觉得自己老爸太没劲了
1: 。他一开始其实讲的是这个父子关系呢，随着这个时间的推移，嗯、这个父子关系之间产生了这个隔阂
2: 。对,对儿子
1: 长大之后，就当这个儿子成了一个成年人之后，失去了童心。对他失去童心了
0: 、啊、他就老觉得他老爸吹牛逼。
2: 对对对对，
0: 老、嗯、
1: 觉得老爸晃脸他
2: ，对对对,对，后来呢，他爸得了绝症，然后呢，他又想回去探究他爸到底，到底真实的人生是怎么样的，他爸也快死了，那他他老爸还是在晃脸他，那哥们呢，就就觉得老爸他老爸快死了，就他他也挺不爽，就想这人不讲究，对，就想探究他老爸，最后他最后终于明白了啊，他更喜欢他老爸那个那那一套童话故事了，最后他老爸要死的时候，他也开始晃脸他老爸了。就讲了这么一个故事，最后他开始延续了他老爸的故事，大约是讲了这么一个事儿。就现实本身确实枯燥而残酷。那么，我们讲一个谎言，可以让我们生活变得更精彩
1: 。他按说那个其实不是谎言，就是他爸葬礼上的时候，就是所有的人物都出现了。哎、啊，啊、对，只不过就是比他父亲描述的那个人呢，稍微牛逼了一些。呃，就是对他父亲给他讲的，所有的人都是他的朋友。嗯，他的朋友，他他怎么认识他朋友的？只是把这个整个这个过程给他。变形了，就是变成一个是有趣的一个奇幻故事了
2: 。对对对
1: 。啊，因为要讲给讲给他的孩子听嘛。对。然后呢，就是说，他其实他父亲给孩子营造的是一个这样的一个一个世界。
2: 对。就
1: 是世界不是一个啊，世界不是一个眼前的狗血嘛啊
2: <笑>对吧对吧，对吧？哎呦喂、哎，他说永远都是狗血
1: 的。像那个《美丽人生》，对
2: 吧？对对吧对到集中营里边，嗯，对吧？那那父亲，你这这么残酷的环境，所以父亲要给他编织一套另外一套故事。嗯、最后，儿子一直在集中营里面受到了他父亲的保护，所以
0: 咱们之前聊的房间就有意思，就是说他母亲一开始先是骗这个儿子，编了一个美好的谎言，对。但后来，为了俩人为了活命出去，他母亲就得把这谎言给抹杀对，就说我告诉你现实是什么。嗯，
2: 嗯
1: 嗯对。就少年派就很多我，我我当时呢是，反正我身边认识的一些当时的文艺青年呢，嗯、就是，极其推崇这个电影，是觉得这个电影特别深刻。嗯、讲了人性，讲了讲了这个，就是、哦、他们就是很少聊宗教嘛、哦，就多数是讲的这个人性的东西、哦，就人在面对一个极端，就是人在一个极端状况之下，嗯，这种所有的条件反射，嗯，有一定的合理性。嗯、当他回到一个正常的一个状况之下呢，嗯、他开始反思他在极端状况之下那种所谓的潜意识的那种反应。啊、嗯、啊、
0: 嗯嗯，我是觉得
1: 这个片子之所
0: 以肤浅。就在于他处处摆出自己在讲一个深刻的东西，啊、对
1: 对，就是这一点我这一点我跟你一样，所以说你就看就是因为他用了这个套路的，就你怎么看怎么做作,作嘛
2: ，对啊，然后每一步都在说，我这给你讲个深刻的事我给你讲个深刻的事最后你发现自己打了自己一巴掌。我们并不是完全否定这个呃深刻的东西，那是深刻的东西，你不能这么讲，对不对？对啊、嗯，他怎么说？你要从主题上来说的话。你要么你就做一个，坚决的你做一个无神论的主题。你对世界的认知是怎么样的？就是说他这个电影里边，他是在粉饰自己对世界的认知，这是他严重的问题。而且他对世界认知他妈的又很浅薄，这是关键的。他又拿出一个很深刻的东西，他来来粉饰自己的世界认知，这么一弄，反而他更加浅薄了。但是成功的地方就在于大家觉得它深刻，但<笑>是它
1: 因为什么？就是说，就是所有的观众呢，就是说这也是一个愉悦大家的，就是愉悦观众的一部电影。就是除了视觉愉悦之外呢，再一个就是说对一个宗教的和人性的阐述上，也是迎合了很多，不是说是迎合吧，就是说它符合观众对这件事情的认知。然后其实呢，就是说你要找一个人过来之后，你正儿八经的去跟他去。去聊这个宗教或聊人性的话，你是聊不下去的，因为所有人的价值观都是固定，它是被一个社会给固定的。然后呢，如果说你想去深刻的去了解宗教和人性的话，你必须要先冲破这个社会结构给你绑定的这个价值观的认知
0: 。这个我特别有体会、嗯，是
1: 春节前吧
0: ，春节前我去参加一个人的婚礼，这个这个人双方都是很虔诚的基督教徒，嗯，那他们这个婚礼很有意思，一进门我发现有一。拱门特别吸引我，后来仔细一看、嗯，做得特别牛逼那个造型，他用枯枝自己编出了一个拱门，整个的布置陈设都非常简朴、嗯，但是呢，挺素雅。来参加婚礼的人呢，就是因为新娘那边呢有不少是朋友是做媒体广告的，他们就是咋咋呼呼，就真的是按照中式那个婚礼来参加婚礼的那种感觉来的。这问题在于基督教的婚礼，他的气氛非常沉重，他一上来他怎么讲呢？他他的。牧师也好，还是传道者也好，他会先说我们是有罪的。包括这个，呃，发到每个人手上的这张，他送给大家一个书签，每个书签上面都写，都很用心的印着圣经上，呃，某种植物或者花的这个诗歌，然后印印上面很精美又很质朴。然后他的扉页上就写着，我们就是每个人都有罪啊什么的。就是这个我，我我不是说我。期待宗教，但是我是非常喜欢这种形式的。嗯，或者说，在婚礼上，嗯，你这种沉重感、嗯、这种严肃或者是一种压抑的这种仪式感，它能让婚礼变得更郑重。嗯，能让婚礼这件事儿变得更重。嗯，但是当天很有意思的是，来参加婚礼的那些人很喜庆、嗯，你就感觉<笑>哎，这个这个婚礼特别杂糅，你知道吧？啊、嗯，特别有意思，就跟你刚才说的是一样的，就是我们中国人固有的思维。是一个是一一切以生活为出发点的，他对宗教本能，他真的是一个平行的，嗯嗯，所以这种环境突然出了一个少年派这个片子，他又没有说我直接说宗教的事儿，嗯，嗯，他又告诉你生命跟宗教怎么怎么样怎么怎么显现出摆出一副我在探讨这个样子，其实他妈我屁都没说，但是我告诉你我在说，然后你买了我的票，你。捧我的那个电影，证明你在看这个我探讨生命和宗教这件事情，形成了一个消费模式，啊，所以大家消了费了，就证明你参与了这个事儿，啊，然后你就当然你要追捧这个事
1: 儿。比如说我妈吧，就天天催我，你赶紧受洗啊，啊，正是什么？因为我一直是就是在推脱这个事情，嗯，就是从我单方面来讲呢，我觉得我不是不相信有上帝，嗯，我只是不相信人群。嗯，就我是对这个集体的这种仪式的东西呢，我有我有有有质疑。嗯，因为我经常跟我妈去教会去参加这个礼拜，就是你想在地方上嘛，嗯，地方上那种三线小城市那种教会，基本上都是一些这个四十来岁的妇女，都是一些受过生活创伤的人啊，就是一这个一一到祷告的时候，就是你真的看到有人就在那儿一边唱灵歌一边跪的那个。那个那个十字架前哇哇的哭，真的就是，就我第一次去的时候真的吓到后来就就习惯了
2: 哎，密阳里边不有很多人、哦啊？对在对,对，然
1: 后呢，他就是就这个东西呢，嗯，我一开始呢是觉得有点排斥，嗯、这这这是干嘛呀？嗯、神神静静的。后来呢，慢慢的就就就理解了，就是真的这些人心里是非常非常苦的，嗯，然后呢，生活一点一点的改观过来之后，他知道这些东西是上帝给的，嗯。嗯所以他那种感激之情啊，就是他那种感恩之情，是你一个不是教徒人体会不到的。我每年过年回家的时候，跟我妈聊的最多的都是关于宗教的问题。我一直觉得我读了这么多年书，我在很多事情的认识上，一定是比较高明的，对吧？就是你的文化程度决定这个。后来才发现，其实不是这么回事，其实是我们的认知确实是不是在一个，不是没有办法产生焦点。是是一个平行的一个这样的一个状况的。首先从我来说，我真的是离宗教这个事儿其实挺远的，感觉好像是挺近，其实挺远的。然后呢，我前两天就翻回圣经来重看嘛。你知道我看圣经第一章的时候最吸引我的是一个什么事儿吗？他一开始叙述就是说上帝用了七天，不是创造了什么创造什么
2: 吗？嗯。
1: 然后上帝最后创造人的时候，他那个圣经是这样写的：像你说，我以泥就是拿着泥土，以我们的。样貌，作为形象，嗯，它里头提动提到是以我们的样貌，不是不是以我的样貌，不是以我，是我们是一个复数。那天我看到这儿的时候，我整个人真的就是机灵一下，嗯
2: ，
1: 就过去的时候，我一直以为是上帝以我，就是说上帝是拿着泥土以自己的形象，嗯，以自己的形象来塑造了身体，然后吹了一口气，它就有了灵了嘛。但是圣经里边写的是以我们的形象。以我们自己的形象来创造了这个身体，然后给他灵
0: 。我们是谁呀、啊
1: ？对，就是我当时看到这儿的时候，真的发现，就是我其实离这个宗教很远。所以，所以今天我们就说，你就你不是一个教徒的时候，不要妄自去揣测这个宗教怎么怎么样。嗯，因为那那都只是你个人的一个揣测而已，它不是一个真实性的一个东西。就是你作为一个信徒之外的人，你评说这个宗教的时候，总是。把它和人性这个关系给拉拉在一起。其实呢，在宗教的世界里边，人性没有这么重要，明白吗？就是就是因为我我我跟一吨有时候在聊他，他就是包括我们原来大学同学也有信佛的嘛，就给我讲了很多佛经故事。就我极其喜欢听那种有意思的故事。你会发现，其实我们现在所处的这个世界，我们所讲的规则，我们所对人本身的认知，其实在宗教的世界里边。它起不到作用，或者说是是失效的，就是我们的规则在宗教这个世界里边它是失效的，就我们认为人性是这样这样的，但其实在佛祖那里或者在上帝那里，就是你的所谓的这个人性啊，只是你认为的人性，就是它是两个世界，对，你知道吗？它是两个世界，就这个东西就是特别有趣嘛。嗯、然后就是说，我觉得人类你只有去说人性的资格。你不要去往那说神什么神什么神，就我觉得人是一个特别自大的一个生物，就是对，太拿自己当回事儿了。就是人，你还是得把自己放在一个你他原来的位置上，嗯，对吧？就是你回到自然界当中的时候，人的虽然在这个动物的食物链中它是顶端，但是在生物链的食物这个生物的食物链中，它未必是顶端的。你把自己放在天上，你是接近不了自己。对不对,对？就是恰恰少年派这个电影呢，就是说他给你的视角是一个俯视性的视角，而且他以一
0: 个消费品的方式把人性和宗教做了一个嫁接，意思就是说 ，OK， 你看这个电影，你可以从剖析人性的切入点，逐渐上升到思考宗教的这个高度。所以你他妈只要花钱买了这张票，你就有了纵观人性到宗教的一个入场券的凭证。所以接下来你讨论它也是一种消费行为。但是你不认为这是消费行为了？你认为这是我有逼格的体现？其实他妈都是扯淡。我最讨厌的就是文艺青年在说一个电影的<笑>深，说哎呀，我觉得这个电影挺好的、哎。我说哪儿好啊？说、就是讲人性哦。<笑>好，
1: <笑>你看我我就是，其实我特别喜欢的一个电影是那个贝拉塔尔的《都灵之马》啊、嗯。他这个电影三个小时讲了一个什么事呢？讲了一个父女两个人在屋子里边。他用七个章节讲了七天，这父女俩在屋子里边经过的这七天，没出过屋，出过屋是这样的，就是说，因为贝拉塔尔特别善用长镜头，嗯、他这长镜头用的极其牛逼，剧场，剧场，真的，他第，比如说他这三个小时这七个章节吧，就是第一天、第二天，一直到第七天，嗯，然后呢，每一个，每一个段呢，差不多有二十分钟到三十分钟。这二十分钟到三十分钟呢，他基本上可能用两三个镜头来完成，就是他的镜头用极其好，全是黑白的，就是黑白电影，可能是好像是我记得是四比三的画幅的。这个父亲呢，可能是一个赶马车的，他这个女儿呢，就天天在家给他做饭。就第一天到点了，这个女儿起床了，点上油灯，就开始煮那个土豆。煮那个土豆呢，一会儿他父亲起床了，过去给他父亲穿上衣裳，俩人就开始在那灯底下吃那个土豆。吃完土豆之后呢？他拿过去刷了碗，然后他这个镜头调度特别好。吃完饭之后呢，父亲就在那儿站着，然后呢，女儿呢就坐在窗边上，嗯，看说：“哎，呀，今天天气不好，出不去了。”然后呢，他父亲就回到床上，他女儿就坐在那儿，然后第一天过去了，第二天同样的节奏，可能第三天也同样的，就是第二天的时候可能
0: ，可能就不吃土豆了
1: 。第二天是来了一个人来买酒，还是来什么酒？进来之后呢，这个人呢就拿就就就拿了一大瓶酒呢，就跟这个男的呢就在那聊聊了很多关于政治的话题。因为我不了解他那个背景是什么，就说了很多什么政党，这个政党怎么着，那个政党怎么着。然后呢聊完之后就走了。然后第二天结束，第三天呢和第一天差不多，只不过就是这个女儿打开门之后出去，她那个院子里面有一口井，打了井水回来之后呢又煮煮饭什么的。第四天呢有人来了。就远从他那个女儿坐在窗前的呢，这个镜头摇出去，有一个人越过那个山坡，几个人过来之后，想好像是找那个井水喝。他这个女儿就出去了，出去了，交涉了一番，交涉一番之后呢，那些人打了一些井水就走了。这就,就第四天，他这个父亲决定我今天出去干活，结果外边刮了很大的风沙，就没去，就又回来了。然后这几天也是在家吃饭，还是那一套，就结束了。第五天，这第五天就一直还是在在刮风，也没什么大差别。好像到第六天的时候呢，他们俩决定要离开。就是也是早上起来，起床之后吃饭，吃完饭之后呢，就是好像他女儿出去打井水，井里的水干了那意思。回来之后说啊，他女儿说井里水干了。好了，我们他说这个地方没法生存了，嗯，而且前一波来了那几个人是来抢这个水的还是抢什么东西的，嗯，就说这个地方没法待了，我们得走了。他就和他父亲就出去开始套马车就开始走。然后这个镜头其实，在屋里边，在那个窗户边上，就拍了他们俩的背影。俩人赶着车，嘎、呃、啦上了山坡，然后下去了，然后停了一会儿，然后两个人又原路返回来就是还是又回来，回到了他们这个地方。就说，哎，去哪里也去不了，就走到半路，寻思寻思，到哪其实都差不多，就没走。然后第七天，第一天起来之后呢，两个人说，啊，这个灯灭了，这个油灯的灯啊，点不着了。他他爸就问，还有灯油吗？啊、有灯油，那个灯芯儿还长吗？够长。为什么点不着呢？不知道，就是一个劲儿在点，一个劲儿在点，一个劲儿在那点，就是始终是黑的，屏幕是黑的。然后一会儿点着了，然后整个屏幕就全是白色，白色白色一直亮亮亮，最后就全是黑色。然后呢，就是它是一个这样的，就没有叙事。然后呢，但是它的画面极其好看，就是就是它的，因为它那个镜头镜头调度特别好嘛。我看这个电影呢，就三个多小时，其实很长，它就讲了七天父，父女俩其实什么事儿都没干嘛。它从视觉上给你的生理反应很直接，一个是觉得喘不过气儿来，就是非常压抑，就是太压抑了，喘不过气儿来，很闷。然后呢，你看完之后就不由得会去想，我操，他讲其实是一个，就我们每天的生活其实和这个差不多，和他们的境况差不多。他用一个非常简单的一个一个关系，他们的日常，其实讲述的是，是更多人的一个日常。就是你甭管你的生活再怎么忙碌或再怎么不忙碌，再怎么变化，但是人我们生活的本质其实就是这样的，你最终是逃不出去的。就是我觉得那个特别牛逼，他讲的就是人的处境嘛。然后他不给你任何渲染，就是人的处境，就在这儿，没有上帝，什么都没有。你你你，你怎么着你都你都得受着。就是我作为一个观众，就是你怎么着你都得看，都得受着。你可以选择不看，就是其实就是那个当时我的感觉就是，如果我不看的话，就相当于我是这个，我是选择自杀或者选择自然，就是选择自己了断自己的生命。如果你要继续看的话，你就和他们父女俩一同忍受这个生活给你的一切。我觉得这个是特别牛逼的。
0: 嗯，而且时间压力是一样的，就是说他的镜头长度造成了这个时间压力，你的生理反应就在那儿了
1: 。对对，嗯，就你不得不去注视那个东西。咱们刚才要说那个那个那个。那个基耶斯洛夫斯基，对基夫那个、嗯、那个那个基什么？基耶斯洛基耶斯洛夫斯基，我操，太绕口了。就是他的《杀人回忆》嘛。
2: 嗯啊，对
1: ，
0: 杀人短片
1: 。哦，杀人杀人短片，我操
0: ！《杀人回忆》是封俊号。杀人短片是去年北京国际电影节展映单元放过的一个片子啊，片长是八十分钟。
1: 嗯，哎，我记得没这么长。呃，电它
0: 分两个版，有电视版和电影版。嗯、你那个，
1: 你给我那个碟上是是
0: 短的，的对我看的那个是电影版。首先，大家要要先清,清楚啊、嗯，杰斯洛夫斯基作为一个波兰导演呢，他是被誉为上世纪欧洲影坛最后一位大师。这个杀人短片呢、嗯，实际上是在杰斯洛夫斯基的一个系列短片里的一个，它叫《十诫》。哎、嗯，《十诫》嗯、十是西方这个基督教里面。呃，摩西的就就那个旧约里，啊，旧约对啊、嗯，摩西利的十戒对吧？对对对,对啊
1: ，上那个什么山上去求的十戒嘛。对对对,对，对,对,对,对,对,对,对，其中有一
0: 个不可杀生
1: ，对啊，那不可杀人、嗯
0: ，不可杀人还是不可杀人不？不可杀人啊，嗯，然后杰斯洛夫斯基呢，根据这一条戒律，嗯，做了一个短片，俗称杀人短片
1: 。我其实看了很多年了，具体的细节我都忘了，但是结束了，<笑>不是，但是呢，他有，也就是具体他讲的什么事我差不多忘了。但是他给我留下一个极其深刻的印象是几个桥段，嗯，这个男主人公呢是一个年轻小伙
0: 子，长得面目可憎
1: ，不是他不是面目可憎，就是他是那种他像是一个边缘青年，一个自闭的边缘青年那种感
2: 觉的，嗯、对，还挺孱弱的，其实，对
1: 对对，非常瘦，对啊、呃，然后呢，就是他给我的印象，他始终是在一个一个一个城乡结合部在，在在飘荡的一个一个一个状况，对，然后呢，他里边有一个特别好一场戏呢，是我特别喜欢，就是他在一个。那是一个咖啡,咖啡馆，咖啡馆，一个咖啡馆的时候，嗯、就准备了绳子、嗯，就准备要杀人的一些道具。
2: 嗯
1: ，把那个绳子捆在手上，嗯，然后测试那个绳子的力度，嗯、然后一直偷偷的在那个玻璃桌子底下，在那个测试那个绳子力度，好像是、嗯。然后每当有行人过来或者有警车过来的时候，他都会停一下，整个人都会僵在那个地方，然后感觉这个行人过去了，然后他再继续他那个小动作。对，当时我对这场戏是特别感兴趣，就是你觉得这个杀人的方式很笨拙，嗯，他选择的这种简单粗暴的杀人方式呢，嗯，如果你是一个强者对弱者的话，他是极其有效的，但是很残酷，对，但是呢，成、嗯、公是一个极其孱弱的人嘛，嗯，就他从面相来说就又瘦弱，然后就有点病态的，那种瘦弱的瘦弱的那么一个人，然后他用这样一个原始的方式去杀人，你你总会觉得这是一个非常吃力的一个事情。但是他整个这个电影，他没有交代他的杀人动机。
0: 就虽然说他这个是无因杀人哈、啊，嗯，按理说应该是极恶的一种行为，对。对对但是呢、嗯，导演又给了这个出租车司机一些笔墨。这出租车司机极其操蛋一个人，你知道吧？嗯、对对对、嗯，啊，就其实基耶斯洛夫斯基的电影，我个人特别喜欢他的电影，嗯、但是呢，极其残酷。嗯，嗯他那种残酷吧、啊，真的是。老子有句话，万物为刍狗，他他妈的用影像表现出了这句话。
2: 啊、原来那个字叫刍啊、
0: 哦，那他们念什么呀？<笑>我以为是邹狗呢。冥<笑>冥<笑>之中，这个人虽然猥琐，但他不至于死吧，对吧、嗯？哎，那小伙子呢？虽然孱弱，或者说甚至也其实也有点猥琐。嗯啊，你比如说他在这个咖啡馆，他他有一些行为也不太让人舒服。嗯啊，只是除了有一处很动人，就是他跟在咖啡馆在玻璃外面有一个小小姑娘在跟他斗、哦，对,对,对,对,对那那一幕特别动人。基也给了每一个人一个很丰富的调性。你这个人，你有很多面相、嗯。你出租车司机虽然是一个被杀者，但他其实挺操蛋的。那、嗯嗯、这杀人者，他其实也有童心、嗯。他杀人方式又很笨拙，但是同时他又很残酷。每天可能太阳底下都有这种事发生。嗯、就是发生了，你没办法，嗯、你只能这样、嗯
1: 嗯。就是我不知道你们有没有这种暴力倾向，就是在。年轻点的时候啊、嗯，我现在可能没有。比如在年轻点的时候，我觉得很多男孩可能心里边有这个暴力倾向，嗯，就是你也不知道无端的会有无名之火，嗯，你知道吗？嗯嗯、就发那种无名之火，就突然之间想把一个什么人给弄死
0: 。我、嗯、我现在有
1: ，然后，<笑><笑>但是呢，你的所有的动因就没有来有的有这个动机、嗯，就你可能在走路的时候寻的事儿，寻的事儿，就一个事儿接一个事儿的去想，就是去瞎想嘛，嗯，可能想着想着就好像是。自己形成了一个什么样的一个画面，形成了一个什么事件，然后好像一切都是有逻辑可循的，但它确实又没有逻辑可循的，嗯、就是、嗯、这种暴力倾向的东西。然后呢，我觉得就是什么？我觉得就是这个杀人短片呢，它好像是杰拉多夫斯基就把人的潜意识放在了一个表面上，就把你的所有的表皮全部切开了，就一下就能看到你的人的内置状况。人的内置状况呢，它就是匪夷所思的，它没有逻辑可循的。嗯，就你的情感变化、嗯，它不是一个规律性的。嗯嗯、你看好莱坞电影
2: ，它树立这么一个结构，它是为了最大程度的能展现人的内在。这么，而且你是一个可以学习的一个结构。嗯，它之所以把这个剧情逻辑有这么一个逻辑可循，是为了这种状况，就是这可以大家达成共识，你也可以接受，我也可以讲述，嗯、讲述者也可以学习，制方跟创作者之间也可以沟通的了。但是像杰克罗素这样这样人，他为什么大师呢？他完全是靠自力，他撑起了一个电影。他完全可以，他不介于任何一套其他的那种语言系统，他直接呈现出来这个人最本质的、最最最本质的一套状态，这就是大师，这个是常人难以企及的神。嗯，而且杰罗斯他是一个怀疑论者，他自称自己是一个怀疑论者。嗯，因为我觉得，是就
1: 每一个好的艺术家都是一个怀疑论者。就是首先从我的朋友群体当中呢，就是有一个共识，就是我就从来不相信什么事儿。是你的工作属性决定的。比如说我从事我的这个工作呢，我就更容易接受像杰斯洛夫斯这样的导演、嗯、比拉塔尔这样导演、安哲这样导演的电影。因为什么？因为他们所讲述的方式和讲述的内容是非主流性的。他们讲述的是一个个体化的，但是呢，他这种个体化的内容呢，又是一个普世性的，不是一个普世认知啊，它是一个一个所有人都存在的。你,你躲不开，就是你躲不开，但是你不愿承认了一个一个东西的。有时候我们又说这个没法比，因为《少年派》呢，它算是一个主流电影。但是《少年派》其实在主流电影里
2: 边，<笑>就像我刚才说，我觉得大鱼跟那个比，你看比他要对
0: ，就是你看主流的方式哈，讲那个宗教。密、嗯、阳其实是在质疑宗教的。对啊，对。那密阳他他是在一个主流的叙事和影像叙事体系里面，他、嗯、在给你讲这个故事，踏踏实实的给你讲这个故事，然后他会说，哎。你这个人，因为你的虚荣导致儿子死了，嗯，然后，那你你又想要救赎你自己去加入了这个宗教，但是你不信，嗯，后来你还要挑衅上帝，到最后发现你生活中你根本躲不开，嗯，每一幕还都都会该发生的还要发生，就像最后你在太阳底下理发，头发依然在阳光下被风吹远。嗯、这就是每一天可能都是那个感觉，就像你说贝拉塔尔那个都灵之马、嗯嗯嗯，每一天都是这种感觉，嗯嗯、就天地不仁呐、啊嗯嗯。他用这个事件，以主流的叙事方式去给你切切切切到最后，抛开那个盒，讲的就是这个东西、嗯。而他不像贝拉塔尔直接用语言创造了一个这种东西，我直接就把这东西给你。对、嗯，啊、呃，但是他还是遵从一个规则嘛，就我先、嗯、哎，我代入你。可是这个少年派呢，他既没有带入你，他也没有给你切多深、嗯，啊，他就告诉你，哎，咱们今天聊这个啊，他
1: 像一个科教片嘛，就那个感觉，嗯，科普知识的感觉，就是那种就是，你就像我们的教育一样，其实我我是这样觉得，就是我们，嗯，我们从我们上小学就我们这一代人啊，就上小学的时候学的那种历史知识，啊，上初中的时候学的历史知识、地理知识，就是历史知识，嗯、其实。它的真实性，嗯，是有很大问题的
0: 啊，对对吧
1: 、啊？我觉得任
0: 何一个国家的学校都有很大问题，它
1: 有很大问题的。但是呢，它整个的这个这个体制要强迫你信以为真。然后呢，少年派的感觉就像这样一样，哦、你知道吗、哎？就是它其实是一个杜撰的，或者是不不那么真实的，但是它需要告诉你，你要相信这个。嗯，就我给你了一个好像是更高级的一个东西。但其实这个东西挺低级的，咱们要这么说，很多文艺青年呢心里特别不舒服
0: 。不是，这文艺青年不听咱那个，是吗？对对,对、嗯，就就就是。哎呀，那我就放心了。<笑>对,对，对，因为因为他当然就是万一啊，一不小心他们文艺青年听见了啊，那正好就借这个节目呢告诉大家，就是这个文艺青年喜欢你你喜欢少年派这个没本身没事儿。对。但是呢。如果你因为喜欢少年派，觉得自己特别牛逼、特别有身份，<笑>我觉得这个
2: 事儿就<笑>这个事儿了。这这真的是个事儿了
1: 。反正已经过去这么多年了。
2: 对，还有喜欢老炮儿的嘛那？对吧？喜那那喜欢的不得了的。那,那,那,那,那,那,那相比之下，喜欢少年派的还是高级一点的、嗯。哎，对对对对，对<笑>，我觉得喜欢疯狂动物其实喜欢少年、喜欢少年派
1: 那帮人，一定会喜欢老炮儿
2: 。是吗？嗯
1: ，起码有一半儿吧。哦、嗯
2: 、啊，反正就是对世界认知模糊不清呗。
1: 对，而且因为当时广告
2: 、呃，我们对世界认知都模糊不
0: 清啊。对,对,对，但是他们自以为清楚。清对、嗯，问题在这儿。嗯、呃
1: ，我觉得不太，还有一个不太高明一点是什么，就是他非得创造一个极端环境。对，就是你非得用极端环境来考验人性，我觉得这事儿特别不靠谱。他三重假定性，
0: 嗯啊，动物园一个，诺亚方舟一个，完了最后海
1: 上跟虎。
0: <笑>同处一船又一个，对，因为
1: 我觉得极端环境考验人性，它不是很靠谱的事儿。嗯，因为人在极端环境之下呢，它往往表现出来是一个超越超越性的一个表现，要么就是极其的善，嗯
0: 、所以就没有普世性
1: 。它没有普世性，它是极善的状况，或者是极恶的状况嗯。嗯，你像咱们之前讲的那个民工的时候，就是说它也是一个极端状况，呃，那个那个矿工的时候，它也是一个极极端状况。他，但是他做出的表现是一个常态表现，你能想，你能想象吗？就是说也就，对他有伦理的，对他,、嗯、他，他竟然有伦理，而且他在那个就即将快饿死的时候，他嫌人本身脏，就现实生活中一个极端状况下，嗯，人在极端状况下的一个一个一种表现，他竟然不是我们所认知的那种，对对
2: 对，极端反应，对对,对,对,
1: 对吧？这种状况是你不可能想,想象，难以想象的，所以说你就是你千万不要用一个制造一个营造一个极端状况。来试图揣测人在人在极端状况之下那个反应的，<笑>对对对对
0: 没错没错,没错，对对对对，这个就这个不自
1: 量力嘛，对、这个对对，对。<笑>真的特别牛逼的就是你要么就做那种，你在一个平常的状况里边去找这个找这个东西，就因此我特别喜欢那个谁的电影，那个那个麦克、那个、哈尼克哦，嗯，他的那个隐藏摄影机，隐藏摄影机挺狠的，隐藏摄影机，嗯，一个很很很平常的一个生活状况里边发生了一个。生活插曲。我其实很佩服哈内
0: 克，嗯、但是我不喜欢他的东西、嗯。我觉得他的东西太阴了。嗯、我不知道我这个感觉你，你你理解不理解？我能我能理解。他跟基耶比起来，嗯、基耶斯洛夫斯基那种，他他是那种就是你能看到天地。嗯嗯。但是在麦克哈内克这里边，你他妈只能看到人的阴面。嗯、对对。我就因为极其绝望
1: 。那个哈内克，他很多电影他讲的都是人的这个，就是你你看他的电影没有任何一点点希望。全是绝望的，因为我当时就是看隐藏摄影机，直接当时我，就最后那一幕嘛，我整个人震麻了嘛，就是鸡皮疙瘩哗就起来了，就是那个他的曾经的那个佣人的那个孩子，在他们当着他面唰自杀的时候，嗯，那个摄影机一个一个中景的一个机位，一个长镜头，就是夸那个人在他面前自杀，然后啪那血滋了一墙，然后倒地，然后定静止了。几秒钟之后，那个人吓跑了。我当时就看那一幕的时候，整个人就就懵逼了。我操！他的电影呢，虽然是产生都是阴面，但是，他都是在一个常态的生活当中去找这个，
2: 嗯，对，去
1: 找的，就是他，嗯，他不会给你创造一个极端对对对对极端状况，嗯
2: 嗯，
1: 全是一个常态的一个生活状况。你比如说
0: ，最早咱看那个《第七大陆》什么的啊、嗯，对，就他是，他是在那个每天吃早餐的那个过程里面，对啊。会让你觉得，这他妈日子太残酷了
1: 。是啊，还有那个有一个打乒乓球嘛，那个人最后不是去银行把很多人都、啊那个、杀了吗
0: ？《基于边界史的》的七十一个碎片。对
1: 对，他他把那些人都杀了嘛，然后直到影片最后，他把那几个人杀了之后，他再串起整个电影来，那些人都是有联系的嘛。您、嗯、想想，让他让那个罪犯杀死的那些人，每天的生活都是都是一个循环模式。那些人也都活得不开心
0: 。哎，所以我现在就特别感兴趣，哎、因为我没我没看过那个谁的电影，就是那个仁波切，那个啊，宗萨蒋仁清，扬仁波切，宗萨蒋扬钦哲吧？啊，宗宗萨蒋扬钦哲，这么长的名字。对对，他，因为他是活佛嘛，嗯，他的电影按理说应该是跟宗教直接相关。
2: 你是看过的？对。其实他的电影是讲的一个无常，就是一切和合事物皆无常。对，就是他，比如他讲过一个那个高山上的世界杯嘛，就一个小喇嘛，就在庙里边，因为你整天念经什么的，没有机会接触外边，他他就特别想去看世界杯。嗯，庙里没有电视，这时候怎么办呢？他一开始就就想去山下，就就类似一个网吧一样的地方，大家可能交多少钱一块能凑到一块能看个电视，老想去看也没看成，最后呢被这喇嘛庙里边这个方丈，这给给给,给知道了。和尚知道之后就觉得这事，那就就那反正庙里喇叭都想看这个世界杯，那就行，那大家就看呗。反正这这个也同意了，然后这小和尚就就攒了很多钱，攒了一些钱，租了一台电视。那天最后最后一场决赛的时候，把这个这个这个电线啊什么全都攒好，就小就和尚一直期待着要看一场世界杯。这回世界杯打到一半的时候，小和尚突然就感觉到没意思了，嗯，借了很多钱。从那一刻起小，小航小航就开始筹筹这个还这、那个租电视机钱的一个事儿了。嗯
1: ，这个挺挺我厉害啊！这个高级，这个高
2: 级，啊、就讲这么一个故事
1: 。所以说，活佛的智慧是吧？他他,他其实讲的就是这个什么，就他讲的也是一个人人的一个成长过程。就是我们就是说俗点儿，它是一个人的一个成长过程
0: 。对，但是心态的变化真的很、嗯
1: 、很贴切。他,他对非常贴切，因为他讲这点的时候，我就就是觉得，其实我们在日常中经常会出现这样的一个对对对对一个境况
0: 。对，对你你比如说你买东西，或者你参加一个你一直期待的一个宴会，突然你参加了，嗯、然后那一刻你觉得、嗯、我操，接下来怎么办？对啊、是吧？对啊？嗯啊确实是这个，所以也推荐那个听众朋友们去读一本书，叫《正见》，啊，正反的正，见地的见，呃，那见面的见啊也，也是这位宗萨蒋扬钦哲仁波切、呃，太长了，<笑>尼泊尔人是吧？不丹的，不丹、啊、的活,活、啊、不丹的，对，呃，有有时间的一定要看一看，读一读。对，嗯、呃，那那其实就是说，你你看看人家怎么讲这个。宗教观念，再对比一下这个派，啊，你确实就能看出派它、嗯、真的是一个消费产物
1: 。就是我觉得，就很多这个宗教战争啊，就是引起这个宗教战争的这个这个事情呢，就是我我现在很难去相信这个宗教战争的战士都是都是信徒
0: ，都是什么信徒？你说十字军宗教战争还是现在？就是现在的
1: ，比如就是早了，咱不说啊，比如说现在的，比如说 I S 什么，的，就这些。这些战士啊，他这种信徒啊，他们对宗教有理解吗？其实并没有理解。对，最早我妈跟我说过一句话嘛，就说你你要越过人去相信上帝嘛
0: ，其实就是不用理解他，你直接相信就
1: 。对，就是你不用理解，你只要相信就行，就是你越过人去相信上帝嘛。嗯、但是往往呢，人类社会这样，就我们其实并没有相信上帝，我们都是在相信这个所谓的上帝的布道者。嗯
2: ，对
1: ，对吧？佛的布道者。就我们那个，我们相信都是宗教领袖，对对吧？上帝或者是佛，他是不是就是我们理解的在这个三维空间以内的？就我们所认知的宇宙什么，可能都是一个错误。就那天我忘了跟谁在聊天嘛，我就说，我说，我说，哎，你说要是如果啊，如果说这个宇宙的深度啊，它是跟宇宙是在生长的嘛？嗯，我说这个宇宙的生长是不是和人？欲望的生长有关系呢。如果说人的欲望极度膨胀的时候呢，这个宇宙会生长得非常快，就是它会变得很很深远。然后呢，人的欲望相对来说它会减弱的话呢，这个宇宙的生长的速度就会变慢。就这是我自己那天在瞎想的时候，跟朋友在那聊这个事儿。我说：“你说，他说，就是可都有可能。这个事情其实谁都说不说不出来。”然后呢，我觉得呢，其实有时候一个更好的一个艺术创作者呢，提供的应该是这样的东西，就是提供的是我们对一些问题的深刻的想象，而不是提供一个一个盲目的一个价值判断
2: 。哎
1: ，你像这个《少年派》呢，它提供的就是一个盲目的价值判断嘛
2: 。所以人类一思考，上帝就发笑。这说这个电影实在是太恰当不过。<笑>但当然，他不是李安导演的错啊！啊，对对
1: 对对对,<笑>对对对，就是电影层面、就是。各位听众朋友，我们没有黑这个李安的意思，
0: 绝绝对绝对是这样。我们还是很尊重，而且很真的，作为电影从业者、嗯，非常佩服李安导
1: 演。对他确实是一个非常好的导演。对对
2: ,对，他虽然、这个、
1: 虽然在我心目中，他可能算是一个二流导演，称不上大师，但他也是一个很好的导演。毕竟在我的标准里边，这个
2: 二流已经是很高的了。对
1: ，二流已经是非常非常高水准的
2: 了。嗯，对。
1: 华人导演能进入二流的，对
0: ，可能就哈，对啊啊，有也就那么两三个人哈。对对对，好，关于《少年派》呢，我们就就暂时就聊到这，再往下聊呢，我觉得就上帝会无限的笑下去<笑>所。所以这个，嗯<笑>，希希望希望大家呢有时间可以想一想哈，然后当然也别想太深啊，那就爱爱惜生活哈。好，那就感谢大家收听这一期的半斤半两，咱们下期再见，拜
1: 拜。Bye bye